0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Wir sprechen heute über Börsenpsychologie in Krisen- und Kriegszeiten und das mache ich mit der Buchautorin und Finanzjournalistin Jessica Schwarzer. Schön, dass du heute hier bist. Wir sehen ja turbulente Zeiten auch an den Börsen gerade, nicht nur in der Ukraine. Kann man da schon mal ja, die Nerven verlieren, aber wie sollte man als
1: Anleger damit umgehen? Ja, also das ist natürlich wirklich turbulent und auf der einen Seite haben wir diese schrecklichen Bilder aus der Ukraine und das bewegt uns ja alle, aber natürlich bewegt es uns auch, wenn wir auf unser Depot schauen. Das lässt sich ja gar nicht verhindern. Die Ausschläge waren und sind ja recht heftig mitunter, auch wenn unterm Strich jetzt gar nicht so viele Verluste sich aufgehäuft haben, als auch immer mal wieder nach oben ging. Aber es ist natürlich wirklich sehr schwierig, damit umzugehen, gerade als Privatanleger. Und man muss sich halt dann immer wieder nochmal ins Gedächtnis rufen, warum habe ich angelegt, was ist mein Anlageziel und mein Anlagehorizont und dann Es ist, glaube ich, schon ein bisschen besser, dass man dann nicht die Nerven verliert, sondern einfach sagt, ich sitze das aus, weil ich habe ja noch 20 oder 30 Jahre. Die Märkte werden sich irgendwann wieder erholen. So war es immer. Ich glaube, es war Robert Halver, der ja auch im Interview mit dir gesagt hat, sechs Monate nach einem Kriegsende sind die Vorkriegskurse in der Regel erreicht. Vielleicht nicht in dem Land, wo der Krieg stattgefunden hat, aber so weltweit. Also man muss dann einfach versuchen, die Ruhe zu bewahren. Aber das ist nicht so einfach beim täglichen Blick auf die Kurse.
0: Wie schütze ich mich denn als Privatanleger davor, irgendwie in so emotionale Mhm. Fallstricke zu geraten?
1: Ich bin ja auch eine Privatanlegerin. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Was wirklich hilft, ist, wenn man eine ganz klare Strategie hat. Wenn man weiß, wie lange ist mein Anlagehorizont, was ist mein Anlageziel? Also bei mir sind es noch 20, 25 Jahre. Es ist vor allen Dingen der Vermögensaufbau fürs Alter, also die Altersvorsorge. Und ich habe eine sehr hohe Aktienquote, darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen, 80 Prozent Aktien im Depot, 20 Prozent Anleihen. So, und das ist meine Strategie. Und ich habe mir dann wirklich auch ganz klare Regeln gesetzt, wann ich kaufe oder verkaufe. Also verkaufen tue ich erst in 20 Jahren irgendwann mal oder fahre zumindest die Aktienquote dann runter. Aber aktuell ist meine Strategie, einmal im Jahr ein Rebalancing zu machen. Das heißt, zu schauen, sind wir noch bei 80, 20. Das versuche ich in der Regel über Zukäufe. Mache ich zwischen Weihnachten und Neujahr, war jetzt zuletzt nicht der perfekte Zeitpunkt, aber wer trifft den schon? Und dann habe ich aber eben auch die Regel, wenn es mehr als 10, 15 oder 20 Prozent runtergeht, dann kaufe ich sogar nach. Dann mache ich ein außerplanmäßiges Rebalancing. Das ist gar nicht so einfach. Also ich kann, habt ihr ja auch schon mal erzählt, in der Corona-Krise, das hat mir richtig wehgetan. Und da habe ich richtig... Ja, mit Grummeln im Magen nachgekauft. Es war langfristig aber richtig. Und ja, und jetzt schaue ich halt auch, was mache ich? Muss ich nachjustieren? Das geht aber natürlich nur mit einer sehr breit gestreuten langfristigen Strategie. Wer kurzfristiger unterwegs ist, auch öfter mal die Favoriten wechselt, der hat da schon größere Probleme. Aber auch da helfen klare Regeln.
0: Was sollte ein Privatanleger vielleicht jetzt aktuell tun?
1: Also ich würde jetzt nicht ähm, einfach die Strategie über Bord werfen und äh, mein ganzes Geld äh, aus der Börse rausnehmen, weil wir wissen natürlich alle nicht, wie es weitergeht. Aber wir haben jetzt schon ein ganzes äh, Stück weit, glaube ich, diesen Krieg, diese Krise eingepreist. Und äh, ich wäre da jetzt verhalten optimistisch, dass wir nicht den großen Crash sehen werden. Ähm, Also ich würde auf jeden Fall Sparpläne weiterlaufen lassen, weil man eben auch jetzt günstig ein paar mehr Anteile einsammeln kann. Ähm, Ich würde auf keinen Fall die komplette Strategie über Bord werfen und auf keinen Fall das Aktienipoläron. Es gibt ein
0: paar Börsensprichwörter. Kaufen, wenn Kanonen donnern und politische Börsen haben kurze Beine. Was ist denn davon zu halten?
1: Also kaufen, wenn die Kanonen donnern, ist natürlich ein bisschen makaber. Das ist nicht besonders nett, aber es ist so langfristig, dass es immer Sinn gemacht hat, in Krisen zu kaufen. Ob es eine Wirtschaftskrise war oder eben auch im Zweifel ein Krieg. Ähm, weil wir dann eben eigentlich Schnäppchen, Schnäppchenpreise gesehen haben und ja, das hat Sinn gemacht. Deswegen kaufen wenn die Kanonen donnern, ist nicht so falsch. Ähm, aber vielleicht nicht unbedingt ukrainische oder russische ähm, Aktien. Ja, und die politischen Börsen sagen besagen im Prinzip dasselbe. Ähm, da kann man aber vielleicht auch noch von Wahlen reden, die immer relativ irrelevant sind und nur so ein kurzes ähm, Ausschlagen haben. Viele politische Entscheidungen, wo man erst meint, oh, wow, das wird ganz furchtbar für die eine oder andere Branche, das hat sich in der Regel auch relativ schnell erledigt, weil weil die Unternehmen sich dann darauf äh, anpassen. Also deswegen, beide Börsemeisheiten haben schon so ihre Berechtigung.
0: Welche Rolle spielen denn politische Krisen und Kriege für die Börse?
1: Das hat natürlich immer auch wirtschaftliche Folgen und je stärker die wirtschaftlichen Folgen von Krisen und Kriegen sind, desto stärker sind dann auch die Ausschläge an der Börse. Das ist klar. Dann haben wir natürlich Emotionen eben, also es wird ja auch viel übertrieben an der Börse. Es gibt natürlich immer Branchen, die es härter trifft oder weniger hart. Das haben wir in der Corona-Krise erlebt, das erleben wir jetzt wieder. Also da muss man dann schon hingucken, gerade wenn man auf Einzelwerte setzt oder auf einzelne Branchen Schwerpunkte gesetzt hat, dass man da schaut, stimmt das alles noch? Passen die Geschäftsmodelle noch? stark sind die belastet. Also es ist natürlich ähm, ein Faktor, klar.
0: Sagt die Buchautorin und Finanzjournalistin Jessica Schwarzer. Vielen Dank, dass du heute da warst und so ein bisschen äh, Licht in den Tunnel (lacht) gebracht hast und ich glaube am Ende des Tunnels sieht man auch schon wieder mehr Licht. Dankeschön dir und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.